0: Glück auf, liebe Erzgebirger und willkommen zu meinem Podcast aus dem Erzgebirge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch wieder spannende Stories von spannenden Persönlichkeiten aus unserer Region anhören wollt. Wenn ihr neu bei Erzgebirger seid, dann herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um faszinierende und interessante Personen aus unserer Region, dem Erzgebirge. Ich fahre zu ihnen nach Hause, ins Büro, in die Werkstatt oder an ihren Lieblingsort, und will erfahren, was sie machen, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen und was unsere Heimat damit zu tun hat. Dabei ist der Podcast aber nicht nur für Erzgebirge gedacht, nein, wenn euch coole Persönlichkeitsgeschichten interessieren, dann könnt ihr selbstverständlich von überall herkommen und zuhören. Dennoch will ich euch vermitteln, wie meine Gäste unsere Region durch sich und ihre Taten prägen, wie sie Dinge anpacken und verändern und natürlich unseren Landstrich hinaus in die Welt tragen. Ich möchte euch die Person vorstellen und ein wenig hinter die Fassade schauen und das ein oder andere spannende Detail aus ihnen herauskitzeln. Dabei versuche ich immer Fragen zu stellen, bei denen ich selbst und ihr natürlich auch etwas lernen könnt. Denn meine Erzgebürger sind gestandene Personen aus der Gesellschaft, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Sport. Solche ganz besonderen Fragen habe ich auch meinem Gast heute mal wieder gestellt. Ich war bei Enrico Oswald in Eibenstock. Er ist Geschäftsführer der LEC GmbH, einer Firma für Lasertechnik, mit der er weltweit im Industriebereich tätig ist, deren Laser aber auch international auf Konzerten und Shows von Künstlern wie Beyoncé oder Coldplay zu sehen sind. Keine Sorge, es kommt jetzt kein Tech-Talk oder Branchengespräch. Im Gegenteil, es war unheimlich spannend, mit Enrico zu reden. Denn, wie ihr merken werdet, kann er ganz plastisch seine Arbeit beschreiben und erzählt viel über seinen Werdegang, den seiner Firma und was im Leben eines Geschäftsmannes so wichtig ist. Wenn euch also Entrepreneurship und Unternehmertum interessieren und ihr zum Beispiel wissen wollt, wie in Norwegen die Lachse mittels Lasertechnik aus dem Erzgebirge von Parasiten befreit werden, bleibt auf jeden Fall dran. Auch wenn ihr jetzt kein Bild von Enrico vor Augen habt, kennen ihn vielleicht einige vom Anmeldebereich im Online-Banking der Sparkasse. Dort ist er manchmal als Testimonial zu sehen, denn er ist nicht nur weltweit agierender Geschäftsmann, sondern seit 2018 auch Botschafter des Erzgebirges. Und da der Mann so gefragt ist, wundert euch bitte nicht, dass wir zwischenzeitlich mal von Weihnachten und der Pandemie sprechen. Denn die Episode wurde bereits im November 2021 aufgenommen, hat es aber aus diversen Gründen erst jetzt zu euch geschafft. Naja. Egal, Enrico Oswald erzählt uns nämlich gleich vom Start seiner Firma in den 90ern über die Probleme, die unsere aktuelle Zeit mit sich bringt, sowie über seinen Traum, dass seine Laser einmal beim Tomorrowland Festival zum Einsatz kommen. Der Albenstocker ist nämlich ein echt großer Elektromusikfan. Es geht von der Wüste Abu Dhabis über die Wolkenkratzer Zhuangzhou's nach Ferropolis und in die Zinnkammern Pölers. Eine Reise, die ihr jetzt unbedingt mit antreten solltet. Wir begeben uns jetzt aber erstmal nach Eibenstock in den Besprechungsraum seiner Firma. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit Enrico Oswald. Schön, dass ich da sein darf. Ja, genau. Enrico Oswald, Geschäftsführer von der LEC
1: GmbH oder LEC GmbH, LEC. LEC, ne? LEC. also Electronic Components ne? ist ausgedruckt, äh, ausgeschrieben und aber. Ja, die meisten kennen uns von der Laser Event Company. So begann das Ganze mal als Einzelfirma. Und äh, ja seit ja, mehr als 15 Jahren ist dann jetzt die GmbH die wichtigere und die LEC, die Laser Event Company, ist halt die Besitzenden. Gibt es halt die zwei Rechtsformen. Sind beide noch da. <lacht> okay.
0: Also, wir sitzen gerade für die, für die äh, Hörer, damit man sich so ein bisschen reindenken kann, wir sitzen gerade in eurem Konferenzraum hier, in einem genau,
1: Schulungsraum. Konferenzraum, richtig.
0: Auch schön mit LED-Beleuchtung. Das ist mir sofort aufgefallen, <lacht> wenn man reinkommt. Der Himmel leuchtet blau sozusagen. Genau. Und ein wunderschöner. Ich denke mal, das ist ein Eichentisch. Genau, das ist ein alter. Hast du Eiche. gerade ganz stolz erzählt schon? Ja, Der sich da. immer mal verformt.
1: Aber dafür lebt er noch ein Stück weit.
0: Dafür lebt er noch ein Stück weit. Genau. Also das ist immer so ein bisschen um zu beschreiben. Ähm, unser Treffen war ein bisschen. Ich sage jetzt mal. Also ich war schon lange dran, dich mal zu interviewen. Ich hatte wieder vom Regionalmanagement den Hinweis bekommen. Geh mal nach Eibenstock, da ist jemand ganz Interessantes, der weltweit äh, tätig ist, unterwegs ist. Mal wieder ein Erzgebirger, der so unsere Region hinausträgt. Ähm, war aber ein bisschen schwierig, an dich ranzukommen und auch äh, dich mal vors Mikrofon zu bekommen. Also wir haben auch letzte Woche nochmal den Termin absagen müssen, jetzt kam es zustande. Genau. Aber es ist, du, du hast... Du hast viel zu tun, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es sind halt wirklich viele Termine, dadurch, dass verschiedene Geschäftsbereiche ja, auf mich immer einprasseln, sage ich mal. Und äh, die Termine sind schon äugrar und darum habe ich mich jetzt auch gefreut, dass wir mal die Stunde jetzt nehmen und wir einfach mal durch die ganzen Dinge gehen können, die, die wir so machen. Das wissen halt viele nicht. Ne? Viele kennen uns nur von der Show, aber wir haben viele, viele andere schöne Facetten noch. Deswegen kann man auch noch ganz gut die wilde Zeit überleben.
0: Okay, ähm, wir reden da gleich nochmal drüber, was ihr genau macht. Also jetzt erstmal grundsätzlich, um du hast gerade schon gesagt, ihr, ihr macht äh, viele bunte Sachen, fasse ich es jetzt mal so zusammen. Also äh, man kennt euch vom, vom Showbereich. Ähm, für die, die vielleicht bei der Erzgebirgsparkasse sind, zum Beispiel, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, du bist dort auch manchmal zu sehen. Also wer, dort könnte man dich auch schon mal gesehen haben, auf der Startseite von der Erzgebirgsparkasse. Aber wenn du jetzt jemand beschreiben müsstest, was ihr genau macht, ähm,
1: was würdest du da sagen? Ähm, zwei komplett, äh, komplette Themenbereiche. Das eine ist wirklich das Thema Licht, ob das jetzt mit Laser umgesetzt wird, äh, mit, mit LED-Möglichkeiten äh, oder, oder mit äh, Projektionen, ne? also die ganzen LED-Wände an sich, äh, die ja wichtig sind. Die bunten Facetten, ist klar, Architekturbeleuchtung ist ein großes Thema für uns, wo direkt Festeinbauten von uns realisiert werden. Also wir haben dieses Jahr wunderschöne Gärten illuminiert, zum Beispiel im privaten Bereich, aber auch im öffentlichen Bereich. Oder der Hauptbraunhof in Dresden leuchtet jetzt mit einem tollen mhm. Architekturlicht. Und jetzt sind wir gerade über Halle, der soll noch bis zum ersten Advent leuchten, zumindest ein Teilbereich. Und das sind so interessante Projekte, die auch Riesenherausforderungen bringen. Das ist halt das eine Thema, wo man uns kennt von den lebendigen Shows, dann aber auch, ne, wenn dann halt heißt äh, äh, Felsfleischfest, was unser Liebling ist, oder Waldbühne Schwarzenberg hier in der Region oder auch überregional, wo wir dann halt mit unserem Licht, Laser, die ganzen Kombinationen, die es dort gibt, einfach ähm, so die, die Sorgen des Alltags vertreiben wollen und den Leuten einfach in eine wunderschöne Stimmung bringen und die dann sagen, so es war einfach mal schön, zwei Stunden mal an nichts zu denken und einfach nur zu genießen. Das ist einfach so die Hauptbotschaft, die wir dort halt nach draußen bringen, um einfach mit Licht Freude zu bringen. Und jetzt bist du ja
0: auch in irgendeiner Form Wissenschaftler, kann man das so sagen? Oder ist das zu weit gegriffen? Naja, ist also von meiner Seite vielleicht äh,
1: ein Stück weit zu weit gegriffen. Aber wir haben halt wirklich Ingenieure bei uns, die im, 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 in der äh, Entwicklung tätig sind. Also wir haben ein Riesenprojekt seit mittlerweile 2011, ähm, wo wir halt die Lachsläuse vom Lachs in Norwegen in den Zuchtanlagen Schießen, um die Chemie, sagen wir mal, außen vor zu lassen. Ne? Um einfach nachhaltig Lachse zu produzieren und die dann nicht so mit Chemie versetzt werden. Oder ähm, der TGW fahren einige äh, Testzüge mit unseren Laser und scannen während der Fahrt die Oberleitung nach Fehlern ab oder machen mhm. Messungen zwischen Oberleitung und äh, im Prinzip der eigentlichen Maschine. Äh, es gibt so viele schöne Sachen für Infineon, wenn man einen eigenen einen neuen laser äh, entwickelt, der eine längere Standzeit hat. Das gemeinsam mit der Fachhochschule in Zwickau. Also wir sind da unheimlich gut vernetzt. Standzeit bedeutet was? Also Lebensdauer. Ah, okay. Also ein Helium-Neon-Laser, das ist ein Edelgas. Und der hält im Schnitt so zwischen 600 bis 1000 Stunden. Dann geht er kaputt. Und dann muss Infineon so eine Produktionsstrecke stilllegen, was richtig viel Geld kostet, um den Laser auszutauschen. Und wir haben mit, gemeinsam mit der FH Zwickau einen entwickelt, der 10.000 bis 20.000, maximal 30.000 Stunden hält. Und somit, das ist ein Riesenersparnis für Infineon ist. Und da beliefern wir die ganze Welt mit mittlerweile. Den Laser das klingt jetzt viel, es ne? sind im Schnitt im Jahr vielleicht 100 Stück, aber ähm, das hat uns dann halt so überregional in, dem, in der Wissenschaft halt äh, bekannt gemacht. Und ein ganz verrücktes Projekt läuft dann noch äh, mit einem UV-Laser um, um, um äh, zu desinfizieren. Ne? Da gab es mhm. Tests äh, an, an Kühen, die haben ja wieder immer entzündete Hufen und, ähm, und die können wir im Endeffekt äh, in der dreifachen Geschwindigkeit heilen als jedes Antibiotika ne? mit einer gewissen Behandlung. Und da gibt es jetzt einen nächsten Schritt äh, für die Weiterentwicklung. Wie kann man das dann äh, händisch machen, so über Gatter laufen und dann von unten werden die dann bestrahlt etc.? Also da gibt es halt schon verrückte Ideen ständig, kommen neue Anfragen auch von seitens der Fachhochschule, können wir die dann auch praktisch begleiten. Und dafür haben wir unsere Ingenieure, unsere Techniker und das ist im Prinzip jetzt eine feste Größe geworden im Unternehmen. Deswegen bin ich auf der einen Seite, auf der Seite unterwegs, um, um dort neue Partner zu generieren und äh, Produkte vorzustellen. Das ist das, was mir halt Spaß macht und was ich kann. Und auf der anderen Seite aber auch die ganze Show Deswegen musstest du wahrscheinlich auch so lange auf meinen Termin warten, <lacht> weil man bindet mich schon ganz schön ein. Ne? Ja, ich, verstehe, ich verstehe
0: das komplett, wenn man zwei so völlig unterschiedliche Bereiche hat, dass man da viel zu tun hat. Was, was macht denn mehr
1: Spaß? Also kann man das so pauschal sagen oder hat alles seinen Reiz? Es hat wirklich, wirklich alles seinen Reiz. Man ist dann schon ein Stück weit stolz damit, mit unseren ganzen Mitarbeitern, wenn wir dann ein Produkt ausliefern können. Ne? Oder wenn wir äh, aus Malaysia schöne E-Mails kriegen, Mensch, eure Laser funktionieren super. TDK hat jetzt, ne? ich meine, TDK ist ein Weltkonzern äh, und, und wir sind die, ein so die winzig, machen kleine Fernseher Firma. oder was machen Ja, alles mögliche im elektronik medizin bereich mhm. äh, ne, in, in der chip industrie sind mhm. die riesig groß und die haben jetzt äh, den test den Laser getestet und haben gesagt mensch das wäre äh, für die zukunft für uns ein, ein neuer äh, ein neues produkt was wir von euch abnehmen würden ne? und das macht einen schon ein stück weit stolz auf der anderen seite wenn, wenn wir haben jetzt die letzten veranstaltungen machen können nach der Leuchtenkirche in eibenstock äh, und man sieht dann die Leute, die mit einem Lächeln nach Hause gehen und die, die, die so zufrieden dann wenigstens mal für die paar Stunden waren, ist, ist das natürlich auch emotional immer wieder sehr berührend, wo man sagt, man macht einfach alles richtig, man gibt den Leuten auch mal was Schönes mit. Also es ist so 50-50, mhm. wo man sagen kann, ähm, es machen beide Bereiche wirklich Spaß, und aber beide fordern einen natürlich. Und bei mir läuft halt alles zusammen. Ne? Unsere Mitarbeiter, <lacht> haben halt die Abteilung hat halt das zu tun und die andere jenes und äh, die, kollidieren die meisten die Bereiche weniger, aber bei mir läuft halt alles zusammen und bei mir drüben im Büro mit meinen Mitarbeitern dann und das manchmal zu koordinieren ist nicht ganz so einfach und umzudenken auch sicherlich oder fällt ja. dir das
0: schwer manchmal also es ist, ist sicherlich es anders wenn man einen Eibenstock eine Kirche beleuchtet als wenn man für ähm, einen malaysischen
1: Chiphersteller Laser produziert ja das äh, ich sage mal so da musste ich halt das war ein langer Lernprozess <lacht> man muss dann auch auf seine Mitarbeiter vertrauen ne, und den auch dann laufen lassen ne. am Anfang war das bei mir halt so ich wollte halt immer unbedingt alles selber machen und selber Bescheid wissen und über jedes kleine Detail und das Irgendwann schafft man es nicht mehr und das war aber ein harter Lernprozess loszulassen und einfach machen zu lassen mit aller Konsequenz, aber wenn mal was schief geht, dann ist es halt so Na, und äh, dann wird halt noch mal gemacht oder keine Ahnung, in der Industrie geht halt sowas. In der Show kann ich es nicht noch mal machen, Da muss es halt funktionieren, das ist halt der große Unterschied. Ne? Und, ähm, und von daher, wie gesagt, bin ich jetzt ganz happy, wir sind wirklich ein super Team untereinander und und sie sind alle viele Jahre bei mir, und ja, manche haben hier gelernt und sind bis so da geblieben und werden wahrscheinlich bis zur Rente hier bleiben. Und das ist eben schön, ne? Und deswegen gibt es mir einfach so eine gewisse Zufriedenheit, dass man ein gutes Arbeitsklima hat.
0: Ne? Wie wichtig sind dann die, die, die eigenen Mitarbeiter, die man selbst, ich sage jetzt mal, aufzieht, in Anführungsstrichen, weil Fachkräftemangel ist ja definitiv ein Stichwort in jeder Branche derzeit. Also ich kenne keine, die es nicht wirklich betrifft. Wie ist es da bei euch? Kriegt ihr, sucht ihr jemanden? Findet ihr immer jemand oder, oder zieht ihr euch die selber heran
1: durch Ausbildung? Ja, also bisher haben wir wirklich vom, ja, von der Lehrausbildung bis ja, zum, zum teilweise auch Ingenieur haben wir viele gehabt. Also die haben wir versucht zu halten und konnten sie auch halten. Auch durch die ganze Corona-Kiste hindurch. Also das hat wirklich gut funktioniert. Wir hatten natürlich auch viele ausgebildet, die dann weitergezogen sind. Das ist halt einfach so. Mhm. Ne? Aber im größten Teil konnten wir wirklich die Leute halten oder wir hatten auch ganz viele Quereinsteiger. Ne? Und äh, denen es dann gefallen hat, äh, Sommer rauszugehen und an den Wochenenden zu arbeiten. Also es gibt da wirklich welche, die denen macht es Spaß, am Wochenende zu arbeiten <lacht> und dann halt schöne Konzerte zu erleben. Klar sind wir überall dick an den Künstlern dran und das macht natürlich vielen Spaß. Ähm, ein Thema ist natürlich klar, seit zwei Jahren haben wir keinen Lehrling mehr, also es hat sich auch keiner mehr beworben im Moment und wir suchen natürlich immer wieder junge Leute, die sagen wir, im Elektronikbereich sagen wir, vielleicht schon Vorkenntnisse haben oder denen das einfach Spaß macht. Ähm, da tiefer reinzuschauen. Was bildet ihr aus? Also wird zum also einen Fachkraft für Veranstaltungstechnik, da kaufmann man noch mit hm. dazu für die kaufmännische Seite. Wir könnten einen Elektriker ausbilden, ja, einen Elektromeister hier in der, in der Firma. Und äh, wir könnten Praxisbegleitend, äh, könnte bei uns auch studiert werden, ne, mit Projekten, mit der Fachhochschule in, in Zwickau gemeinsam könnte man im Endeffekt dort eine, eine, eine überbetriebliche Ausbildung oder Studium machen. Ne? Und dann versuchen wir natürlich die Leute wieder hier zu behalten. Ne? Das haben wir jetzt schon mehrfach praktiziert und wir haben jetzt wieder einen Kollegen, der hat sein, seine, seine Doktorarbeit abgeschlossen soweit und den holen wir natürlich jetzt ins Unternehmen wieder zurück. Ne? Und das gibt uns natürlich dieses Know-how wieder zurück, ne? um mit der schnelllebigen Zeit, die wir ja haben, mithalten zu können, mhm. was die Innovation betrifft, was die Ausbildung betrifft. Ne? Klar sind das Fachbereiche, wo ich dann irgendwann mal außen vor bin. Ich gucke immer wieder gerne rein und wie, sind die Stand, wie ist der Stand, was gibt es für neue Elektroniken, was haben wir für neue beschichtete äh, Optiken, die halt nicht so viel Verlust haben, ne? also vom Laser her. Ne? Und, und, und das macht schon Spaß, immer wieder so ein bisschen Input zu kriegen. Aber es ist auch immer interessant, welche Fachbereiche es alles gibt. Ne? Und dann neue Fachbereiche. Aber was für Leser? Keiner hätte dran gedacht. Äh dass wir jetzt schon zwei Jahre an, an, an kufos Kuhfuß forschen, wo man mit UV-Laser, mit Laserlicht im Endeffekt irgendwas heilen können. Ne? Hm. Das ist einfach so verrückt, was passiert.
0: Ist das das erste, also gibt es das schon mal auf der Welt oder wäre das das erste sozusagen Desinfektionsstation mit, mit UV-Licht für Kühe? Nein, es gibt
1: verschiedene, aber ja. das mit, 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 den, sagen wir, mit den Kühen, das ist jetzt so ein bisschen ein Stück weit neu. Hm. Na. Okay. Ähm, wenn du, also wie viele Mitarbeiter habt ihr in der Firma? Wir sind jetzt 14 im Moment, 14, wir mussten leider ein bisschen reduzieren, aber aufgrund so der, der Pandemie? Aufgrund der Pandemie, ja. Leider,
0: leider. Und wie, wie sind die aufgeteilt? Also machen die 50-50 beides, also beide Geschäftsbereiche oder, oder ähm, also sieben da, sieben
1: da? Oder nee, wie? nee, wir haben so zwischen fünf, fünf sind eigentlich in der festen Produktion. Die gehen auch nicht mit raus und äh, dann haben wir von denen zwei Kollegen, die dann sowohl dort als auch dort arbeiten können und der Rest ist halt komplett in der Show und Installation verankert. Ne? Also mhm. für die ganzen Festeinbauten dann auch irgendwie an den Bauernhöfen zum Beispiel jetzt dieses Art Architekturlicht, die kann ich dann überall mit halt hinnehmen. Mhm. Mhm. Und von der Suche her, klar, wir würden auch jeden Elektriker dann herzlich willkommen heißen. Weil er dann sagt, ja, er geht mit raus auf die Baustellen und äh, hat gute Vorkenntnisse. Das ist eigentlich an sich immer wieder ein schönes Thema. Ne? Und das ist nie langweilig, das sagen die uns alle. Ne? Also hier ja, ist es halt nicht so monoton, als dass ich in einen Betrieb gehe und gehe jeden Tag an meine Maschine und bohre irgendwas, sondern hier weiß ich nicht, wo ich nächste Woche bin. Ne? Ja. Also wir im Büro schon, aber die Mitarbeiter werden ja dann meistens dann immer. Die Woche vorher dann erst gebrieft, wo es dann halt auf welche Baustellen hingeht, welche neue Projekte es gibt und und, und. Sehr interessant, also es klingt auf jeden Fall sehr interessant, vor allem äh, die
0: Abwechslung im, im Unternehmen selbst. Ähm, vor uns ging es um, um Lachse, das ist auch so eine Story, die man immer mal wieder liest, wenn man sich so auseinandersetzt mit deiner Firma und mit euch. Ähm, wie funktioniert denn das genau? Also, wenn man das jetzt mal in einem Laien erklären muss, in Lachs hat Parasiten. Genau. Das ist wie jedes Tier, hat das irgendwas, Richtig. was sich an den Rand setzt, gehe ich mal davon aus. Mhm. Und dann habt ihr dort wie Laserpistolen im, <lacht> im Aquarium stehen, also Aquarium ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben in der Zucht, oder wie,
1: wie kann man sich das vorstellen? Ja, die, man muss sich das vorstellen, wer es überhaupt nicht kennt, in, in Norwegen gibt es ja, ich glaube, rund 4.700 Zuchtanlagen und jede Zuchtanlage hat in der Regel so 10 bis 12 Becken, die so ein Durchmesser. ich schätze mal grob so 50 Meter haben Und das sind äh, pro Zuchtanlage mehrere tausend Lachse drin. Ne? Und äh, das Problem ist halt, äh, dieser Parasit, die Lachslaus, man muss sich vorstellen wie ein Holzbock, den eine Katze mit nach Hause nimmt oder den ich vom Hund wegmachen muss, also eine Zecke, die sich mhm. vollsaugt. Allerdings mit dem riesen Nachteil, äh, dass die sich auf dem Lachs vermehren können. Das ist halt das Riesenproblem. In der Natur geht der Lachs durch Sand, äh, reibt sich an den Steinen die Parasiten ab. Das geht natürlich in der Zuchtanlage nicht. Und bisher macht man es halt mit äh, viel Chemie, muss ich sagen. Und, äh, und die kleineren Firmen und mittleren Firmen und auch die Regierung selbst von Norwegen äh, haben Alternativen angestrebt. Da gab es verschiedene Ideen. Man hat die Lachse durch Röhren schwimmen lassen und dort wurden wie so Bürsten, die dann im Prinzip diese Parasiten abgebürstet haben, hatten aber den riesen Nachteil, die waren zwar weg vom Fisch, aber sie waren ja immer noch im Wasser und ja. haben dann sofort wieder neue Fische befallen. Und ähm, die Alternative dazu, ich weiß, wir waren in San Francisco auf der Messe, haben unsere neuen äh, äh, Steuerungen für Laserköpfe vorgestellt, das erste Mal auf der Messe gewesen und da kam die Jenoptik zu uns, weil es ein guter langjähriger Partner ist und ob wir uns um die Kollegen aus Norwegen mal kümmern können, die wollen Lachsläuse abschießen, dann haben wir das ganze Thema erstmal alle in der Runde belächelt und dann haben wir uns dann näher damit befasst und das klang eigentlich gar nicht so, 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 so schlecht, weil man nutzt einfach einen Energiepuls. Man kennt diese Pulse, ich sage mal, übertrieben von Raumschiff Enterprise, wenn die dann einfach diesen, diesen Photonen, das Photonentorpedo losschießen würden, ja. also diesen Energiepuls, um dann irgendwas zu zerstören. Und das geht halt im kleinen Bereich tatsächlich. Na, das sind die maximale Energie auf den Punkt gebracht, also in, innerhalb von Millisekunden, diese Lachslaus zum Zerplatzen bringt.
0: Sieht man, sieht man das dann?
1: Das sieht man tatsächlich, äh, äh, weil da, das ist ein grüner Laser. Mhm. Ne? Und Moment, man sieht jetzt nicht die Lachslaus zerplatzen, das sieht man nur im Labor, wenn man den Fisch vor sich hat. Mhm. Aber äh, der Fischer kann das zählen. Und für mich sicherlich ist unsere Innovation sehr wichtig, dass die maximale Energie auf den Punkt gebracht, ausgelöst wird, um die Lachslaus zu zerstören oder zu töten. Aber für mich war halt die Innovation von den Kollegen, die Software zu entwickeln, die die Nächte lang oder lang Zollencodes geschrieben haben, die Kamera ist ja eigentlich das zentrale Element von dem Gerät. Und die unterscheidet, was ist jetzt das Auge, was sind Pigmente und was ist jetzt die Lachslaus. Und du mhm. musst jetzt auslösen, um die zu schießen und macht sofort ein Foto. Und das sieht wiederum der Fischer, der... 1000 Kilometer weit in Oslo in seinem Büro sitzt, die Büros sind voller Monitore von jeder Zuchtanlage und dann sieht er, wie viel jeden Tag abgeschossen wurden von den Bestern. Ne? Und ähm, das war für mich eigentlich so das Faszinierende. Ansonsten muss man sich vorstellen, also wie so eine, so eine, eine Regentonne im Endeffekt, weil sie so mhm. schlanker gemacht, da sitzen oben und unten ähm, LED-Elemente mit blauem Licht, weil das stört den Lachs nicht, weil der, die Anlage muss ja 24 Stunden laufen und äh, dann sitzt im Prinzip das Kamerateil in der Mitte und drunter, unterhalb von der Kamera sitzt dann der Laser und das schwimmt dann halt permanent im Meer, hat eine Lafette dran, die bis 30 Meter in die Tiefe geht, also die Netze sind bis zu 30 Meter tief, weil mhm. nachts äh, senkt sich dann der Schwarm ab zum Ruhen und steigt wieder auf und dann muss er die Tonne mitgehen, sodass das immer wieder arbeiten kann. Und ähm, das war schon faszinierend und man kann sich das angucken unter stingray äh, äh. Ähm, Stingway Norway kommt man rein und dann kann man im Prinzip sich Videos angucken. Das sieht dann Wasser wirklich aus wie Krieg der Sterne. Ne? Man sieht diese grünen Beams, dort hin und her ballern. Okay. sind meistens zwei Geräte in einer Zuchtanlage drin, die dann halt wie gesagt 24 Stunden am Tag die Lass Also die lösen.
0: schießen ständig.
1: Und dann wäre ich immer wieder gefragt, dass du doch den Fisch weh. Das ist, das ist irre, ne? da die, die Schuppen von dem Lachs äh, absorbieren. Keine Energie, sondern die reflektieren. Also man, die, an, die, an der unteren Hautschicht nach der Schuppe hat man nie Verbrennungen sehen mhm. können. Man sieht es ja, wenn man einen Lachs grillt und lässt die Haut dran. Ja. Ich kann ja den komplett garen auf der eigenen Haut und ja. ohne, dass das Fleisch verbrennt. Ja, und das nutzt man halt ein Stück weit mit aus. Und der Fisch merkt es gar nicht. Also bei wie
0: viel Grad, oder kann man das so sagen, bei wie viel Grad Celsius zu platzen dann die, die Läuse?
1: Das kann man schlecht. Das ist, das ist der Energiepunkt, das ist so... So stark, also man kann das schlechten Temperaturen wahrscheinlich messen, sondern das ist einfach so viel Energie auf den Punkt gebracht und so kurzzeitig auf den Punkt gebracht, dass sie sofort zerkocht. Also das ist okay. keine Ahnung, wie viel Grad dort auf den Punkt kommen kann. Also einen Finger kann man nicht drunter halten. Das, das, das darf man nicht drunter halten. Nö, der,
0: Hat das schon mal jemand gemacht? <lacht> hast du das schon mal probiert? Ich. Nein, daran? nein,
1: ich kenne es vom Schulleserbereich her, ne? wenn man also Laser dann justiert hat und dann unachtsam war äh, und dann verbrennt man sich schon ganz schnell. Was halt am gemeinsten ist, ist zum Beispiel, wenn der, wenn der Laser einen Fingernagel trifft, hm. der Fingernagel hält ein Stück weit die Energie ab, aber die ist trotzdem da und das tut dann auf der äh, Nagelhaut drunter unheimlich lange weh. Es hm. kommt aber Zeitversetzt, weil der Nagel okay. erstmal die Energie, also die, die Hitze wegnimmt. Das waren immer so die typischen Verbrennungen denn beim Laserjustieren früher, ne, im früheren Bereich. Jetzt mittlerweile hat man andere Messsysteme und das geht ganz anders. Ihr stellt ja auch Laser her, ne? Und also für die, für die äh, Anwendungen der Industrie. Ansonsten ähm, haben wir für den Showleserbereich äh, entwickeln wir neue optische Ideen, was man machen können, mhm. die Zusammensetzung von verschiedenen Farben, also Lasern, die verschiedene Farben haben, um halt schönere Farben herbeizuführen, beziehungsweise auch Scan geschwindigkeiten zu erhöhen. Also, dass man schon mehr Punkte aufs Bild bekommt, damit es nicht so flickert. Also, das sind so Sachen, wo wir immer wieder dran sind, Elektroniken zu optimieren. Das machen wir schon. Ansonsten haben wir dann aber so Partner, die mit uns gemeinsam äh, Geräte zusammenbauen, also, das ist in Bayern und eine Firma Arktas, so Freundesfirma über viele, viele Jahre, bestimmt sogar seit über 20 Jahren, wo wir dann praktisch die Elektronik für die entwickeln, für die Laser und die konfektionieren die komplett in ihren Geräten okay. mit und wir können die dann von dort wieder kaufen. Jetzt haben wir einen ganz neuen Laser gerade in der Entwicklung drin für den Showbereich, weil wir nochmal ein Stück weit mehr mit Farben spielen wollen. Die Effektivität wollen wir halt erhöhen. Die Geräte werden doch mal ein Stück weit kleiner und handlicher. Und was halt wichtig ist, dass wir, wir entwickeln da gerade zehn neue Projektoren und dass man von einem Batch, Song dazu, dass das sind die ganzen Farben alle gleich im Endeffekt. Äh, ähm, und man hat dann keine Farbunterschiede, dann wäre vor allem für Fernsehproduktionen ist das wichtig. Ne? Mhm. Dass wenn man zum Beispiel ein Weißlicht macht, dann sind die alle gleich weiß. Und der eine etwas dunkler, der andere etwas heller, und, sondern die sind halt sauber alle gleich. Und das wollen die halt gerne haben in den Fernsehstudios und das ist halt mega wichtig. Und da wird es was Neues geben. Mal gucken, ob wir bis der Prototyp soll im März fertig werden und wir haben eine auf Herz, auf Nieren testen. Jene Optik hat was Neues entwickelt, das wollen wir gerne als Laserquelle noch mit integrieren. Da bin ich schon ganz gespannt drauf und freue mich auch da drauf auf diese Geschichte. Und wenn das dann funktioniert, werden dann noch weitere Folgen. Und hoffen, dass wir sie dann zum fest alle mal ausprobieren können nächstes Jahr. Okay. <lacht> ähm. Das ist interessant, so diese,
0: diese, diese Dimension. Ein, zum einen Filzzeichfest zum anderen, äh, ich weiß gar nicht, was jetzt noch, gesagt? Shanghai wart ihr ja auch schon? Also, Ach, ihr seid eigentlich, in, seid ihr in Asien viel tätig?
1: Wir waren ja vielen Asien unterwegs, waren äh, allerdings auch ähm, vielen USA unterwegs, gerade in San Francisco. Die Messen haben wir begleitet. Ähm, was halt niemand weiß und äh, die, die großen Shows wie, wie sag mal, Katy Perry, Lady Gaga, ne, haben teilweise Lasergeräte. Von, wo Elektronik von uns verbaut ist, die mhm. in den USA touren. Ansonsten hat man natürlich viele Highlights, Abu Dhabi, Dubai, Katar, Saudi-Arabien, viele Jahre gewesen. Na, die größten Shows in China gemacht, in Shenzhen oder Guangzhou, na, wo dann, ich weiß nicht, in Changsha war es mit... Äh, Blackbox Fireworks in Kühnheide drüben, mhm. wo haben wir dort, da haben wir glaube ich die größte Show, die wir hier gemacht haben. Man schätzt, dass anderthalb Millionen Leute zugeschaut haben. Also das ist China ist immer eine andere Dimension. Ne? Selbst die Opening Show vom internationalen Lichtfestival, da haben wir glaub, Platz 6 gemacht damals von den ganzen internationalen Lichtkünstlern. Da waren zum Opening 600.000 Leute. Das, das muss man sich mal. Das ist das. Und das ist nur.
0: Wahnsinn. Das ist nur. Also die gucken sich dann eine Lichtshow an. Genau. Mit, sind, und dann ist schon ein bisschen Audio im Hintergrund, also da wird auch mit, mit auditiven Elementen gespielt oder ja, ist es nur Licht? Nein, nein, nein,
1: das sind also verschiedene Shows und, und die, die ganzen Wolkenkratzer, die man dann kennt, also unsere Laser waren verbaut auf, den ganzen, auf dem ganzen Bankgebäude mit 300 noch was Meter hoch und das nächste war wieder 200 Meter hoch, dann haben wir eine große Installation an diesem Fernsehtower von Guangzhou, das ist ja der, die, die, diese Wabenkonstruktion, der sich dann mhm. so hochdreht, das ist mhm. ganz bekannt Tower. Glauben, ja. Und äh, ich weiß noch, das war irre, wir standen alle da und äh, ich komme geflogen und denke jetzt so im Flieger, und verbotenerweise, China ist ja da sehr streng, was aus dem Flieger raus zu fotografieren, ist ja alles untersagt. Und dann dachte ich, du zickst das Handy und jetzt guckst du mal, wenn du um den Tower rumfliegst, müssten ja die Laserproben sein. Ne? Und dann kannst du ja vom Flieger aus mal deine Laser fotografieren. Nichts war alles, war aus. Ich dachte, was ist denn da schon wieder los? Und dann sind wir gelandet, fahrt dorthin und dann standen die Jungs alle da und der Zoll hat die Geräte noch nicht freigegeben. Mhm. Und an dem Abend waren aber Proben angedacht. Ne? Und äh, obwohl es ein Regierungsauftrag war, äh, das sind halt Behörden, wie wir sie halt erkennen. Die eine Behörde weiß von der anderen nichts. Und dann irgendwann kam das Material und dann haben die eigentlich uns schon abgeschrieben, dass wir überhaupt an, dem, an der Probe mit teilnehmen können. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren es. Die Jungs, ja, die waren ja motiviert, die waren ja schon zwei Tage da, konnten halt nichts machen. Also waren sie dementsprechend ausgeruht. Und dann haben wir innerhalb von zwei Stunden die Projektoren installiert. Der letzte, der höchste war bei... Das war bei 480 Meter, glaube ich, knapp, knapp, knapp so, also fast an der Spitze an der Antenne. Und dann hatten wir nur eine Chance gehabt. Wir wussten, dass eine Firma aus England das ganze Netzwerk installiert hat. Und dann gab es auf den verschiedenen Etagen Netzwerkzugänge. Und äh, weil Kabel zu verlegen jetzt untereinander zu den Lasern war unmöglich, also in der kurzen Zeit. Ja, und es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben die ganzen Laser, sagen wir mal roundabout, äh, ja, fast 1000 Meter. Strecke untereinander, ne, hoch, runter, runter und mhm. über, äh, haben wir verbinden können, haben ein Netzwerk gehabt und und die Proben gingen los und die Leser liefen und das stand dann in jeder Zeitung in China. Ne, da war das auf dem Titelbild, dass die Leser funktioniert haben, dass keiner damit gerechnet hat, also da haben wir uns relativ viel Respekt äh, erkauft oder erarbeitet, ne? also das war, das ging durch die Medien in das China. Das dann wieder die und, deutsche da, Effizienz ja, wahrscheinlich, ne? Das so. war irre, ne? Und das Witzige war noch, die haben, ich weiß nicht wie viele hundert Scheinwerfer dort in dem äh, LED-Scheinwerfer äh, in dem Tower verbaut sind. Die ganze Anlage ist zu den Proben ausgefallen. Der Tower war dunkel. Und das Einzige, was funktioniert haben, waren die Laser. Das, das war total irre. Ne? Und das war schon... Das vergessen die auch nicht. Und da hast du dann auch gute Bilder gemacht. Dann hast du deine Bilder gekriegt. Dann haben wir, meine, haben wir unsere Bilder gekriegt,
0: genau. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, ja, also reisen, man hört schon gerade, du... Man, also bist du jetzt auch noch aufgrund der Pandemie viel unterwegs gewesen oder fährst, ja. du, fährst du in die Städte dann hin, wo was, wo was gemacht werden muss oder guckst,
1: also brauchst du das nicht mehr, guckst du dir das dann nee, einfach mal im Internet man, an? Also was bei, bei den Aufträgen ist, ist halt der, der persönliche Kontakt, ist halt unheimlich wichtig, gerade in China oder Sprichst oder in du chinesisch? In, nee. Aber wir haben einen Mitarbeiter, der, der Johannes, der hat... Hier in Jena im Endeffekt studiert, bei uns ist Praktikum gemacht und lebt seit sieben Jahren jetzt in China, mhm. macht unsere ganzen Qualitätskontrollen in China selber, weil wir importieren ja mhm. LED-Komponenten aus China und er spricht natürlich perfekt Chinesisch und auch verschiedenes Längs. Ne? also dieses Mandarin, was man so kennt und Kantonesisch und keine Ahnung, das ist ein bisschen so sein... Sein Hobby und er liebt äh, so mal dieses asiatische Flair. Hat viele Jahre in Hongkong äh, gelebt, dort hat man ein Büro und jetzt sind wir umgezogen nach Shenzhen. Das war natürlich durch die Pandemie ziemlich schwierig. Also, wenn ich jetzt nach China gehen würde, ist im Moment so, dass ich 50 Tage in Quarantäne müsste. Okay. Und das kann ich natürlich niemand leisten. Ne? Und wir sind froh, dass er da unten lebt, dass er da ja, so happy drüber ist und, und, und äh, hat seine eigene Wohnung und da liebt das Markt. Das, das muss man, glaube ich mögen Also einfach einen Mitarbeiter drunter zu schicken und du arbeitest jetzt mal dort, das geht nicht. Vielleicht hört ihr das die. ja jetzt, das ist ja, ja, das ist ja ein schöner Gruß <lacht> ja, ja, aus Johannes, der Mama. viele Grüße aus dem Herzgebirge
0: nach Shenzhen. War das so ähm, deine bisher beeindruckendste Reise in, in äh, was war es jetzt, Shenzhen der Tower? Shenzhen, nein, nee, das war Guangzhou. Guangzhou, Guangzhou okay. ja. war das das Beeindruckendste oder, oder gibt es noch was, wo du sagst, okay das war, das war nochmal ein Stück... Krasser.
1: Ja, sicherlich. Wir waren in, 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 in Seoul gewesen und in, in Seoul ist ja so hypermodern. Ne? Da, 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 da schlafen wir noch. Das war schon sehr beeindruckend. Allerdings auch ähm, ja, ein bisschen. Deprimieren vielleicht ein Stück weit mit, weil dort ist ja alles überwacht. Da, ist, da, da muss ich mich mit Elektronik auskümmern, äh, auskennen, schon wenn ich äh, einchecken will ins Hotel, ne? weil dort alles viel elektronisch abläuft. Und ich muss erst mal studieren, wie geht das Tableau an der Wand, um Licht machen zu können und dieses und jenes. Ne? Also das ist schon verrückt. und Wenn man dort auf der Autobahn fährt und hat dort eine verkehrte Spur genommen, also es sind ja meistens acht Spuren in die Richtung, acht Spuren in die, also davon träumen wir hier in Deutschland. Ne? Und und hat die verkehrte Spur und ein paar, paar Kilometer nehmen die mich eiskalt raus hm. ne? und äh, weil die das schon wieder aufgenommen haben, dass ich halt für die Spur nicht bezahlt habe, ne? das ist ah, okay. extrem und dann gibt es dieses Punktesystem und, und das ist halt Fallen auch in China schwierig, dieses guter Mensch, ein böser Mensch ne? wenn ich halt dreimal bei Rot über der Ampel laufe, dann ne, wäre ich ja registriert und dann bin ich halt plötzlich einer von den Bösen also das finde ich wenig schon beängstigend, dann, aber so eindrucksvoll war schon, so, schon sehr extrem. Dort haben wir eine als Firma, also eine Niederlassung auch von, von der JEN-Optik eröffnet. Wir waren bei LG gewesen und dort ging es damals um einen Partikellaser, den wir mitentwickeln sollten, einmal in diese Labore reinzukommen. Und das war schon sehr beeindruckend, ja, was da für Know-how dahinter steckt. Das ist unglaublich. Das also, ist unglaublich. Korea war nochmal so ein, so ein Level. Und natürlich die Olympischen Spiele. Ne? Unsere Leser waren ja auch mit dabei. In Vancouver, dann haben die Kollegen uns erzählt, äh, ich weiß nicht, die Winterspiele, die Proben liefen alle perfekt. Und die eine Firma aus, äh, äh, aus Kanada hat dann im Endeffekt diese Hebezeuge, wo die ganze Bühne aus dem Stadion rausgehoben werden musste. Und dann mhm. hat man die ganze Technik gesehen die hat immer funktioniert. Ne? Alle waren happy, alle waren glücklich. Und zur großen Show ist die ja unten geblieben, weil irgendetwas okay Das hm. hat man als Zuschauer im Fernsehen gar nicht so mitgesehen, mitbekommen. Und ich weiß noch, da waren wir schon total frustriert, ne? weil äh, hm. das, wo man monatelang geübt hat, geht dann nicht. Also gut geht schon, aber es kommt nicht aus der Versenkung hm. raus. Die Show danach, das lief halt dann jeden Abend haben ja dann funktioniert. Ne? Das weiß ich noch, war noch sehr beeindruckend. Und dann hat man noch mal eine schöne Sache. Das war äh, bei, bei in der Wüste bei Abu Dhabi gewesen. Und da gab es ein Klassikkonzert mitten in der Wüste. Da wurde alles hingebaut, die Bühne und, und Aggregate und allem drum und dran. Und dann äh, gab es dort ein klassisches Konzert für die ganzen Locals dort vor Ort. Da waren die ganzen Botschafter dort. Und, und, und. Aber einfach so in so ein Wüstental reinzubauen, und das Licht hat dann so die Dünen abgeschnitten. Das waren alles scharfe Kanten, weil der ja. Wind blähte ja so auf mhm. und die wurden ausgeleuchtet. Und man hat einfach diesen schwarzen Nachthimmel, man hat ja dort kein Umgebungslicht, man ist dort wirklich allein und das ist so eindrucksvoll, wie das so sauber abschneidet, das Sand, das Licht. Also das war sehr eindrucksvoll. Das war auch nochmal so ein Erlebnis, was man einfach... Da ist es ja auch stockfinster. Ja. Da ist ja kein ist natürliches Licht. Irre. In. Also außer äh, kein künstliches Licht. Da ist ja nur das natürliche Licht. Genau. Da so ne? Und das waren schon so Momente, wo man sagt, okay, das kommt auch nie wieder. Das bleibt einmal. Ne? Und äh, das vergisst man auch nicht mehr. Ähm... Ist das dann, also das sind dann
0: wahrscheinlich auch die coolsten Aufträge so gewesen oder sind die coolen Aufträge auch vielleicht hier in der
1: Region? Wir haben hier auch wieder immer schöne Sachen. Also muss ich sagen, in den ganzen Bergwerken, also das mal abgesehen von Pöla wo das klein und charmant ist und immer wieder anders wirkt, wenn wir die ganzen Bergwerksstollen ausleuchten oder die großen Zinnkammern. Ne? Mhm. Und durch die Art montan konzerte die wir hier dort erlebt haben, das ist natürlich genauso reizvoll und auch manchmal anspruchsvoll, aber wenn man dann noch Merkers runtergeht, zum Beispiel in das große Salzbergwerk, die diese große Dimension dann sieht und dann hat man dann mit tausend Leuten erlebt man dann ein tolles Konzert, also das ist auch wieder herausfordernd. Oder äh, die Stadt aus Eisen, ne? im Endeffekt, äh, wo wir Ferropolis gespielt haben, diese riesen Bagger zu inszenieren, also, das ist schon erstens eine riesen Materialschlacht, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, es macht halt auch unheimlich viel Spaß, wenn man dann das ganze Werk dann sieht ne? und dann zum Schluss, also da bin ich immer froh, dass es in Deutschland ist, weil wenn es dort äh, Sachen gibt, die dann nicht gleich so funktionieren, im Ausland bin ich dann aufgeschmissen, mhm. dann gibt es das halt nicht. Allerdings verzeihen die einem das eher, dass da manches nicht geht, <lacht> als hier in Deutschland, wo immer alles so perfekt sein muss. Ne? Aber ähm, das waren schon tolle Projekte. Ferropolis, was habt ihr da gemacht? Auch eine eigene Show? Ne, da waren wir im Prinzip für ein, für ein Konzert mit unterwegs, mhm. für eine Band, die wir damals unter, äh, begleiten durften. Das war ganz cool. Dann hat man das Festival äh, wieder vorbereiten wollen und dann kam aber die, das ganze Thema. Was sind, mit Corona. Was sind dort? Ähm, da ist, glaube ich, Splash. Ist in Splash Ferro ist. ist, äh, Meld, ist Meld war dort. Wir hatten aber. Ein großes Projekt damals gehabt äh, mit, mit den Prinzen war ein Thema, äh, die dort ein Jubiläum dann halt feiern mhm. wollten. Und dann ein Elektronikfestival, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. waren einfach zu viele. Was halt <lacht> schade war, wir hatten äh, Ende 19, Anfang 20 wirklich gute Kontakte aufgebaut äh, äh, zu Tomorrowland. Ne? Mhm, oh, das wäre ja. natürlich dann unser Highlight gewesen. Dort äh, wollten wir... Deswegen haben wir das angestrebt, neue Laser zu produzieren, dass das aus einem Badge kommt, eben für Tomorrowland. Das war eigentlich so die erste große Idee. Das war dann schon, hat schon wehgetan, oder der Holger Hübner, was ja einer der Initiatoren war, hier vom, na, wie hieß das große Rocker Festival? Rock am Ring gibt es. Nee, äh, äh, auf der grünen Wiese. Wacken. Wacken, wacken, genau. Und da für Knurr Kader hatten wir eine Anfrage, ob wir dort im Endeffekt mit ein paar großen Lesern das dann mit begleiten könnten. Ne? Ich meine, dann äh, Holger Hübner, ich meine, wieso ruft er dann uns an? Ne? Und neugierig aber wiederum haben wir ihn gemacht. Also das ist wirklich so <lacht> über unsere Lachsläuse. Der hat einen Bericht gelesen, und ist, die ein Freund wieder von ihm sitzt in Bayern, der kennt uns, auch die kenne ich, die das gemacht haben, den kannst du dann und dann mal anrufen, so kommen wir eigentlich zu Holger Hübner, ne? das dann so einer anruft, das ist ja auch ein Tausendsacher, der ja unheimlich viel äh, dort bewegt ne? in, in seinem Bereich und hat ja nicht nur Konzerte Konzerne, äh, Konzerte organisiert, sondern äh, auch viel äh, in der Landwirtschaft Innovationen rausgebracht ne? und war auch ganz interessant mal mit ihm sich zu unterhalten. Na, das war ganz witzig. Und Tomorrowland, äh, das, das, gibt es da noch die Chance für euch irgendwann ja, mal, wenn sehen. die Festivalzeit wieder vielleicht ein bisschen konstanter wird und nicht so, wie es jetzt halt gerade ist? Ich hoffe immer noch auf, die, auf unseren Erzgebirgsbonus. <lacht> <lacht> da bringe ich dann immer meinen Botschafter raus. Weil der Christian Unger ist ja ein Schwarzenberger Gebirger, Schwarzenberger und arbeitet bei PRG in Hamburg, schon Jahrzehnte mhm. mittlerweile, ist dort groß geworden und er ist eigentlich der Hauptorganisator dafür für Tomorrowland. Und ah, okay, das, ihm, das, ist der, das ist der Organisator für, genau, für Tomorrowland. Und also für die technischen Parts okay. ne? hm. und das ist unheimlich anspruchsvoll. Ich glaube, da hat viel Nerven gelassen, gerade in den letzten anderthalben Jahren, weil du hast viele viel Herz Bereich, dort ja. rein reingesteckt und ich kenne ihn das ist einer, der da wirklich intensiv dran arbeitet und äh, äh, ja, da liegt da viel, viel Energie rein und dann darfst du nichts machen. Ne? Das ist natürlich schon Auf jeden Fall. ein Problem und mit ihm waren wir in Kontakt dann sortieren wir entwickeln was Neues und dann im März war ich mit dem Gerät dann schon hinfahren und ihm mal das vorführen. Gehst du dann auch immer selber zu den Konzerten? Oder auf welche Musik hörst du privat? Eigentlich durch die Bank eigentlich alles. Also am liebsten, ich wir mal Werbung machen, Sunshine Live. Ne? Also das ist schon cool. Ne? Okay. Mehr in die elektronische Seite. Aber klar liebe ich auch meine 80er und auch die 90er, ne? keine Frage. Also querbeet. Also ich habe mich da... Ich ja, gerne mal Klassik, also wenn es soweit weit ist, dass ich mal einfach mal Ruhe brauche, dann äh, da hole ich mal einmal Bergkind drüber und, und höre mal <lacht> rauf und runter. Also ist eigentlich spielt schon relativ sehr vielseitig aufgestellt, okay. zum Glück. Aber so Liebling ist schon ein bisschen die elektronische Musik. Okay, cool. Ähm, jetzt
0: kann man, also was ich mich so, so gefragt habe, du hast ja kein... Du hast ja keine Firma übernommen oder so, oder oder viele haben das ja aus dem Familienbetrieb irgendwie dann größer gemacht, was auch immer, ähm, sondern du hast es jetzt selber eigentlich aufgebaut. Du bist Lasertechniker-Gelernter? Nein, oder? ich bin gelernter Tischler. Was Ge gelernter Zeit. Tischler, genau, das stimmt, das habe ich auch gelesen, da ich ja auch so einen Tischlerei-Background ja. in der Familie habe, aber du hast trotzdem Lasertechnik dann irgendwie
1: weiter ähm, eine Weiterbildung gemacht oder ja, so? Richtig, oder? genau. Also das war, ja… Es war halt so ein verrücktes äh, Thema. Zu DDR-Zeiten im Endeffekt waren wir als DJs sehr ja unterwegs. Mein Vater war ja Musiker und hat im Prinzip, er war ja auch Tischler. Und hat ja immer äh, sämtliche elektronischen Ports, also Lichtsteuergeräte damals gebaut und, und eigene Scheinwerfer. Und das hat mich ja, dann auch gereizt und war von Anfang an immer mit dabei. Ne? Wir haben unsere eigenen Lichtanlagen selber gebaut, unsere Lautsprechersysteme selber gebaut. Das Gewissen haben wir uns angeeignet über Fachliteratur oder wie auch immer. Es gab verschiedene Seminare, ja zu DDR-Zeiten selbst schon, ne? so eine Aufbauseminare und ja, und weil der eigentlich Fernsehtechniker lernen, hatte auch schon meine Lehrstelle, mhm. aber damals hat man halt gemacht, was der Vater gesagt hat und dann musste <lacht> ich das lernen, ja, mit zerknittertem so Gesicht, aber es war halt dann so, ne? und natürlich waren das jetzt keine verlorenen Jahre, weil man kann ja trotzdem sich dann handwerklich behelfen, ne, ja, es macht ja, ja auch Spaß. Ich habe ja nach wie vor noch die Werkstatt vom Vorder und Ach, hast kann, du äh, die gibt es noch. Ich kann noch hobeln, fräsen, abrichten, Sehr wenn schön. ich mal was brauche, das passt. <lacht> aber aber die, die Liebe war schon immer äh, im, im Lichtbereich vor allem, äh, was, was das, die, die, die Show-Elektronik, was es damals halt gab, zu Hause. Und äh, wir hatten zum Blick Nava hier in, in, in Eibenstock. Dort konnten wir viele Komponenten erwerben, die halt für die Fahrzeugindustrie nicht mehr tauglich waren. so haben wir dann eigene Scheinwerfersysteme. Zusammengeschraubt, muss man schon sagen, zu DDR-Zeiten. Mhm. Und ähm, der Vorteil war ähm, damals, wir waren äh, dem steuerlichen Forstbetrieben angesiedelt, also die Tischlerei von meinem Vater. Und dort hatte man dann Freiheiten gehabt, sich weiterzubilden. Und da gab es zum einen die Seminare die Aufbauseminare, dass man halt Musik machen durfte. Und dann eben dieses Studium in Chemnitz an der Bezirkskulturakademie war das, ähm, als Volkskundschaffender Leiter. Ne? Das waren aber so einfach die Punkte, wo man halt dann ähm, äh, sich so weiterentwickeln konnte. Man hat dann unheimlich viele kreative Leute kennengelernt auch aus dem elektronischen Bereich raus. Mensch, du hast den Schaltkreis und ach Mensch, dann kennst du das jenes. Ne? Dieses Netzwerk war dann plötzlich da zu DDR-Zeiten. Und dann muss ich wundern, was es damals alles gab. Und dieses diese zwei Jahre Studium, die wir dort nach hatten in in Chemnitz, die haben schon unheimlich viel mich weitergebracht, ne, was das, und da habe ich dann beschlossen, ich mache also in der Richtung weiter. Die Tischlerei war damals im Prinzip der Broterwerb und von da an ging es aber dann los, äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht, gleich äh, 90. und da gab ja, ich meine, was du ja auch noch kennen, die ganzen Clubs und Diskotheken entwickelten sich plötzlich. Die Kulturhäuser wurden umgebaut. Jetzt sterben nicht. sie leider wieder, ja. aber damals haben sie sich entwickelt, ja kann so, sein. Hm. Und, und da sind wir auf dieses Drittplätze, bin ich damals aufgesprungen. Ich war noch alleine, hatte dann so ein, zwei Helfer, die mir immer mitgeholfen haben, hatte dann einen ersten Partner aus Schneebergtrieb, der Ronald war mit dabei. Elektriker dann auch. Und dazu haben wir die, die, die ersten Clubs installiert, mhm. wir haben die ersten Lichtanlagen verbaut. Hier also in der, der Region erstmal. Hier mal. in Schönheide, in Eibenstock, so begann das Ganze ne? und das sind wir dann weitergegangen. Und dort haben wir uns ähm, einen ganz guten Namen gemacht, weil die Anlagen haben auch mal ganz gut funktioniert. Und da kamen wir an eine Firma ran, ähm, Show Production aus Wiesbaden. Und, ähm, und die haben uns gefragt, ob wir im Europa-Park die haben so ein 3D-Kino aufgebaut mhm. und ob man dort äh, Lichtsysteme mit installieren könnten, programmieren könnten. Und das war natürlich klar. Ich meine, gut, wir kannten Rust nicht und wussten klar, das ist ein Freizeitprojekt, damals war da <lacht> auch noch klein. Ne? Und ich habe noch die alten Besitzer kennengelernt und, und äh, Inhaber und die Familie Mack. Und, und als wir dort eingebaut haben, haben wir erstmal einen Laser gesehen. Eine riesengroße Anlage, da kann ich mich reinstellen, so groß war die. Ne? Also vorher habt ihr nur Licht gemacht? Also rein Nichts Licht. mit Laser zu tun gehabt. Wir hatten uns mal einen Laser ausgeliehen für Schwan, für die, damals die Diskothek ne, im Schwan. Und äh, das hat mich natürlich immer fasziniert, aber war unerreichbar zu teuer. Und äh, das waren ganz weite... Felder. Und äh, ja, und dann bin ich in der Anlage da drin versunken, war alleine in der, in der Halle in Rust und habe mir das alles angeguckt und dachte, ey, das ist so schlimm ist es doch gar nicht. Das musst du doch irgendwie hinkriegen. Und just in dem Moment kam ein Kollege mit einem norddeutschen Akzent und fragte mich, ob ich dazugehöre. Ich sagte, ja, wir installieren hier das Licht. Und äh, warum ich in dem Laser? Ich sagte, ja, mich interessiert das halt. Ne? Und dann kamen wir so ins Gespräch, was wir so machen und wo wir herkommen. Und da hat er mich gefragt, wie ich noch nach der Firma der ähm, ob ich eventuell mir vorstellen könnte, mal dort noch eine Weiterbildung zu machen, um äh, im Osten, so an, äh, zu installieren, zu warten und zu pflegen und zu machen, müsste aber nach Rastede bei Wilhelmsaufen oben halt dort hochfahren und dort. Äh, ja, nochmal alles von der Pike aus lernen. Das war natürlich schon wie so ein Fünfer im Lotto. Ne? Ich bin dann gleich hoch, habe die Firma kennengelernt. Welches war es, Jahr war das dann? Das war 1994, sowas mhm. in der Drehung. 93, 94, ich glaube 93. Ja, 94, 94 oder ja, 94 wird es gewesen sein. Und habe dann die Anlagen kennengelernt, war ein ganz gutes Betriebsklima dort oben und habe mich dann so ein bisschen in dieses Thema mit verliebt, habe dann die ersten Anlagen mit installieren dürfen. Genau, da waren wir an Teplice, haben wir eine sehr schöne Anlage gebaut in Tschechien, dann mhm. hier natürlich in Halle, in Leipzig, in, äh, in Chemnitz, äh, Berlin, also wir haben viele Anlagen dann installieren dürfen für die Firma und dann haben wir Skat gebaut in Klauchau und dort haben wir einen Laser eingebaut und dann kam plötzlich der Intendant vom MDR und sah, hat dann mich gefragt, naja, wie weit seid ihr denn, sollt hier, das ist unsere neue Kreation und da waren wir ja dann schon fit, ich meine, wir waren ja zwei Jahre her, es war 96 und dann sagt er, könnt ihr euch vorstellen, da gab es ja diese MDR Live Radio Show, ich weiß nicht, ob die du noch kennst, die von Ort zu Ort getingelt sind mit mhm. einem großen Truck und dann, da war immer irre viel los, ne, und ja wir können die umbauen, haben wir ein Kreislaufsystem entwickelt hier mit unseren Klimaexperten aus man, weil die hat ja kein Frischwasser. Die Laser damals wurden ja ganz viel mit Wasser gekühlt, okay. na, um die Energie im Prinzip zu verwalten. Na. Man hat ja, muss ja vorstellen, man hat 11 kW in, in den Laser reingepumpt und hat eine Lichtleistung von 10 Watt am Ende rausbekommen. Ne? Also das ist vom Vergleich ja, her nicht ja, viel. So, und äh, der, Rest, ja, genau. der Rest wurde halt in Wärme umgesetzt, also mal so ganz profan so mhm. erklären. Und die Wärme musste irgendwie weg und das ging halt nur mit durchfließendem Wasser und das waren 20 Liter in der Minute. So. Mhm. Und das ist natürlich unheimlich viel. Und da haben wir ein ziemlich großes Kreislaufsystem entwickelt und das hat auch funktioniert. Und so haben wir die NDR äh, live Show begleitet, halt zwei, so drei Jahre lang. Und das war eigentlich der Grundstock, von der Finanzierung her. Das war ein sicheres Brot. Man hatte 46 Veranstaltungen im, im Jahr und, und das Geld haben wir dann an die Anlagen investiert. Und so sind wir halt gewachsen ne, für den ganzen Leserbereich. Und aus der Erfahrung raus kamen dann die ersten Anfragen von zweitens Statronik. Wir müssen mal schnell nach Tunesien fliegen. Wir haben dort, äh, Tunesien hat so eine so einen Studien, Studenten, sagen wir mal, äh, ähnlich wie, wie wir die FDJ hatten früher zu so DDR-Zeiten, mhm. also so eine Verbände an sich, die aber vom Staat aus äh, reguliert werden und, und da gab es Festivals und da waren wir mit Sascha Hör damals hieß er noch Surprise äh, äh, die, Ach, dem Sänger dem Sänger, okay. ne, waren wir <lacht> unten auf Tour und haben dort die große Show gefahren das war dann der erste große internationale Auftritt dort loszufahren mit diesen riesen Laseranlagen das weiß ich noch, das war verrückt und so wurde dann immer mehr, also man hat immer Learning by Doing gemacht, die ganzen Jahre bis heute. Also es gibt nichts, was man eigentlich schon weiß, also man lernt immer wieder neue Sachen dazu, entweder durch selber ausprobieren, ne, durch Entwicklung, was wir hier auch machen, oder es kommt eine ganz neue Komponente dazu und dann denkst du, Mensch, wenn ich die jetzt einsetze, dann kriege ich ja die in die Leistung raus oder das Farbspektrum und kann wieder was ganz Neues machen. Also so das spielt halt auch eine, dieses Selbststudium ist halt auch ziemlich extrem geworden und mittlerweile die guten Verbindungen zu den Fachhochschulen, dort bildest du dich automatisch, mal ist ja neugierig. Ne? Und äh, gerade das mit dem UV-Leser zu behandeln und so, das, da guckt man natürlich ein bisschen mehr in die Materie hinein und guckt dann, und sagt, Mensch, das klingt aber gut und das funktioniert ja tatsächlich. Dort ist es eher so, dass man die Sicherheitskomponenten in einen Vordergrund stellt, damit niemandem was passiert, ne? mhm. weil das sind ja Leserklassen. Da kann man so schnell mhm. meinen Finger abschneiden, ohne dass man es merkt.
0: W würde das so gehen? Also das würde gehen. Okay. Schneller, wie man denkt. Und dann riecht es wie gegrillt Ich habe es noch nicht probiert, <lacht> aber ich kann mir das vorstellen. Das ist eigentlich unvorstellbar, wie, wie,
1: wie viel Kraft hinter Licht stecken kann. Ja, ne? genau. Das ist genau. Sehr, sehr, sehr interessant. Also, ähm also das war so kurz die Geschichte, ne? wie man halt sich gewisse Sachen halt aneignet immer und, und aus schönen Begebenheiten die zuträglich waren. Ich meine, wenn er nicht durch Zufall dort in Rust gewesen wäre, hätte ich die Firma DATRONIC nie kennengelernt. Dieses Arbeitslima. Und die haben sich viel Mühe gegeben, mir viele Sachen, Tricks beizubringen. Dann waren wir plötzlich, wir waren in Italien, immer auf der Messe, haben uns die Leser vorgestellt von DATRONIC. Wir wurden dann mit dazu genommen, um, um dort mit zu helfen. Und dann sieht man zu Lesergurus anderen von anderen Firmen. Die haben wir dann in Stuttgart, haben wir eine Firma kennengelernt. Und der hat dann praktisch dieses Edelgas wieder befüllt. Das konnte nur er in Deutschland, ne? nur er konnte im Endeffekt, Firma HB, Laserkomponenten hießen, die konnten dann das Gas noch füllen. Ne? Und dann hat er mich natürlich dort hineingeholt ins Labor. Ich weiß noch, es war abends mal, wir haben dort übernachtet, und dann waren wir eine halbe Nacht im Labor und er hat mir gezeigt, die Röhren waren ja sehr lang und der Strahl musste ja hin und her reflektiert werden im Resonator, dass am Ende der Strahl rauskommt. Mhm. Also da wurde immer mehr Energie drauf gegeben und dann und das ist manchmal, da hat sich dejustiert. Und in der Regel hat man es eigentlich nie wieder gefunden und das Rohr war dahin. Oder man hat eben viel Geduld und Zeit investiert mit so Schattenspielen, ich weiß es noch, mit versteckten Spiegeln, die eine Seite versucht äh, zu justieren, wo man so Tricks kennengelernt hat von den Gurus. Natürlich hat es zwei, drei Stunden gedauert und durfte man halt die Geduld nicht verlieren, bis der Strahl wieder kam. Und das war dann, wenn es mal hinten dann an der Wand kurz geblitzt hat, hat man, das war dann, wow, jetzt hat man dann. Ne? Wenn man <lacht> einmal noch nur den Blitz hatte, dann hat man dann immer hin und her justieren können dann hat man dann den, den Strahl wieder gefunden. Das waren immer so eine Sachen, wo man halt in dem Netzwerk, den es damals gab, die haben einen natürlich auch viel Wissen vermittelt, was heute nicht mehr so einfach ist. Jeder behält so sein Wissen für sich, und um seiner Karriere im Prinzip das Bestmögliche zu geben und ja nicht zu verraten, aber das war damals noch ein bisschen anders. Die haben einen schon anders da unterstützt, die, die Experten und da habe ich unheimlich viel gelernt. Na, gerade wenn man dann in der Wüste steckt oder irgendwo, ähm, wo einem niemand hilft und, und äh, dann ist der Laser weg und dann konnte man trotzdem den Kunden sagen, ich kriege das hin, gebt mir so ein bisschen Zeit. Na, und das war schon sehr wichtig und das, das nimmt dann nie, niemand mehr das Wissen.
0: Also bist du, würdest du sagen, auf Neudeutsch bist ein Self-Made-Man, alles selbst hingekriegt?
1: Ja, und natürlich mit meinen Leuten. Na, mit den Leuten. Also das alleine hätte ich es nicht so hingekriegt. Sicherlich, habe ich es aufgebaut und weiter vorangetrieben, ist das richtig, aber natürlich auch dann aufgebaut auf die Mitarbeiter, ne? mhm. die, die ja mit ihrem Wissen wiederum das Ganze bereichert haben, Na, gerade auch noch Cheftechniker, der kjh ist ja jetzt auch schon ein Urgestein bei uns, ne? der immer wieder neue Ideen mitbringt und natürlich fetzt man sich dann auch mal, weil man manches ähm, nicht so entspricht, wie man es sich vorgestellt hat, aber man muss dann auch mal sagen, oh, hat recht gehabt, es funktioniert so, geht los
0: es das wichtig, dass man sich auch mal streiten kann?
1: Ja, auf alle Fälle. Muss man Man muss sich bloß aber fair angucken können und darüber reden können und nicht im Streit äh, auseinander gehen und dass dann jeder gefrustet ist. Ne? Also das ist nicht, aber es muss auch mal was laut diskutiert werden. Ist so. Geht auch mal was schief und dann muss man es halt wieder in Ordnung bringen. Ne? Und äh, ja, es ist manchmal ein Lernprozess, aber es funktioniert. Das hast du jetzt schon öfter gesagt. So
0: also man lernt auch als, äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt du genau bist, aber das ist auch nicht so wichtig, aber man lernt auch noch als, ähm, sagen wir mal, routinierter Geschäftsmann
1: dazu. Ja, auf jeden Fall immer. Also wenn wer das sagt, ähm, da ist keiner. Also ich kenne keinen Geschäftsmann, der zu mir sagt, ich weiß jetzt alles und man muss niemandem mehr was beibringen. Natürlich gibt es auch solche Experten, aber die meisten sagen alle, man liest ja einmal neue Sachen und schon hat man neuen Input oder man ist äh, in einer anderen Firma einfach mal so zu Gast, und, zu Gast und wird dann einfach mit was Neuem konfrontiert und überrascht und sagt, wow, das muss ich doch am Adler mal ausprobieren. Ne? Und so, also man lernt eigentlich immer dazu. Also. Es,
0: ist, es ist aber dann wichtig, auch diesen, diesen neuen Input dann auch umzusetzen zu Hause, weil man kommt dann wieder in die Firma und dann ist halt die tägliche Routine wieder da und man muss sich schon ein bisschen quälen, dann vielleicht die die neuen Dinge auch dann doch mal anzupacken, oder? Weißt du, wie ich das jetzt naja, man
1: unterscheidet dann mittlerweile, man unterscheidet äh, neue Ideen, die, die sich sag mal, umsetzen lassen, so dass sie am Ende was bringen, ne? eben für ein neues Produkt oder wie auch immer. Dann treibt man das automatisch mhm. voran. Manche dinge sind einfach bloß mal, äh, sag mal, ja. Illusionen, ne? die, hm. die man einfach mal gesehen hat, ausprobiert, aber eigentlich Aufwand nutzen ist dann am Ende zu gering und sagt, naja, gut, dann packen wir es wieder in Schub, Schublade und, und gut ist. Wir hatten, äh, ich weiß noch, wir hatten mal für die, für die Polizei im forensischen Bereich, haben wir mal einen Laser entwickelt, wo man Farben so durchstimmen kann. Den haben wir ja dann wirklich vorgeführt, hat auch funktioniert. Ähm, war aber dann zu kompliziert schon wieder alleine von der Sicherheit. Mittlerweile gibt es dafür andere Hersteller, die dann eben für die Forensik dann schon einiges wieder ähm, uns schon wieder überholt hat. Ne? Also es gibt Sachen, die wir wirklich gebaut haben und die landen dann in der Schublade oder versenken in der Schublade und dann fasst man nie wieder an. Aber manche Sachen funktionieren auch tatsächlich ne? und, und die wir dann einfach nutzen können. Und so war es halt damit unserer Elektronik. Ne? Die wird immer kompakter, immer kleiner, immer, le immer leistungsstärker. Und äh, somit bekommt man neue Kunden mit größeren Lasern zum Beispiel, na, um dann halt, wie du mir erzählt hast, zum Gravieren. Dann, wo man jede, jedes Material, was man graviert, hat eine andere Eigenschaft, dann braucht eigentlich der andere Laser dazu. Und wir können sie halt dann noch optimieren, na, die mhm. Energie auf den Punkt zu bringen, dass es eben nicht durchschneidet, sondern eben noch graviert zum Beispiel. Hat man, hat man noch Zukunftsängste als gestandener Geschäftsmann? Hm, ja, ich meine, die ganze Situation im Moment hat uns schon ganz schön durcheinander gewirbelt. Ähm, man sucht sich natürlich dann neue Geschäftsbereiche. Bisher haben wir immer wieder welche gefunden. Also eigentlich Zukunftsängste habe ich noch nie gehabt. Wieder ein relativ optimistischer Mensch, weil man immer wieder nach links und rechts guckt, ne? Ich kenne sicherlich viele Kollegen aus unserer Showbranche raus, die sich dann trotzdem in der Ecke gesetzt haben, die Fördermittel abgefasst, aber nichts gemacht haben. Ich meine, da muss ich halt, äh, mein, ich ich habe, die sind alles Elektrofachkräfte, dann gehe ich halt mal installieren und du irgendwo ein Haus mit installieren. Hauptsache, ich mache erstmal was. Am Ende entsteht ja auch was, wo ich mich wieder drüber freue. Ne? Aber da gibt es halt die unterschiedlichsten Meinungen darüber. Also ich sehe da eher positiv. Und wenn eine Tür zugeht, geht die andere wieder auf, Kann man neue Ideen. Äh, also ich spiele ja da eigentlich, ja, gucke eher optimistisch dann in die Zukunft. Mit allen Schwierigkeiten, die auf einen zukommen. Gesund müssen wir bleiben, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ähm, wir, kommen,
0: wir kommen ganz langsam zum Schluss. Äh, du bist jetzt ja auch Botschafter fürs Erzgebirge. Ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, also reprä repräsentierst unsere Region so in die Welt hinaus, nach Deutschland, aber auch in die Welt. Ähm, für, was macht das Erzgebirge für dich so besonders? Ich... Ähm, Greif mal vorweg, ich denke mal, dein, dein Job, kannst ja gerne mich korrigieren, aber der würde wahrscheinlich überall auf der Welt funktionieren. So habe ich das jetzt zumindest rausgehört. Also die Firma könnte überall existieren, würde ich jetzt mal so sagen. Hm. Ja, das es ist ja so. Oder
1: nein? Ja, das ja, habe da immer zu meinen Partnern gesorgt und ich kenne viele andere Partner, die irgendwo in der Pampa arbeiten und wohnen, weil wir fahren ja zum Kunden hin. Hm. Und im Gegenteil, alle unsere ja, langjährigen Partner die uns kennen, die schon mal hier waren, ob das jetzt die Norweger waren oder selbst die Kollegen aus Abu Dhabi, Dubai damals oder unsere Kollegen aus China, wenn die immer wieder herkommen, die sind immer fasziniert, wo wir wohnen, wie wir wohnen. Wir haben so eine traumhaft schöne Gegend, die, die wir, denke ich, mit aller Kraft äh, erhalten müssen. Ähm, das, das hat nicht gleich jeder und, und das ist eben diese Verbundenheit dazu und da machen wir auch immer generell Werbung, auch wenn ich in China war und bisher konnte ich sie immer herlocken. Ich habe alle Chefs schon da gehabt von den großen Firmen, <lacht> die waren hier in der Firma, haben sich unter den Deich angeguckt, mit denen waren wir mit den Schlitten fahren über den Kamm Wirklich? nach Schwarzenberg, <lacht> ähm, ähm, über den Kamm nach, nach Johann, Johannstadt und, und nach Karlsfeld raus bei ein, Gaststätte zur Tollsperre, dann die Riesenschnitzel gegessen, gerade die Chinesen, ne? also die, die, die Gegend einfach mal zu zeigen. Damals, wissen die waren tief verschneit, die waren so hin und weg, <lacht> ich sind zum Schluss im Schlitten eingeschlafen. Das vergesse ich nie. Ne? Die ganzen Chinesen haben alle gepennt. Dann. Ich sage, hey, das gibt es gar nicht. Aber das ist eben das, was uns ausmacht, ne? und, und, und unsere Heimat. Und wenn ich dann lange unterwegs bin oder, und fahre dann über Schneeberg oben rein und sehe dann das Erzgebirge liegen, es gibt da eigentlich nichts Schöneres. Ne? Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wenn wir unsere Schlipping wieder anmachen dürfen. Das gibt ein Stück weit Heimatgefühl und, und ich glaube, deswegen treibt es uns auch wieder zurück immer in unserer Ecke. Und ich kenne auch ganz viele, die sicherlich ähm, weggegangen sind wegen der Arbeit, aber die kommen mittlerweile alle wieder. Die haben da 20 Jahre gearbeitet oder 15 Jahre und sagen: Mensch, eigentlich, ich will wieder nach Hause. Und, und, und das macht es eigentlich hier aus mit, aller, mit allen Kompromissen, die wir sicherlich machen müssen hier. Ne? Wir sind nun mal nicht keine Metropole, aber trotzdem wohnen wir, denke ich, ein Stück weit äh, viel schöner als äh, in Berliner, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt hast du es gerade schon
0: angesprochen, Weihnachtszeit. Die steht auch vor der Tür, wir haben es äh, Ende November, zeichnen wir gerade auf. Ähm, jetzt könnte man ja denken, wenn man hier einen Chef von einer Laserfirma hat, die viel buntes Licht produzieren. Dein Haus sieht aus wie aus so einem amerikanischen
1: Weihnachtsfilm. Ist dem so oder nicht? Nee, also die Lichterbögen kommen ans Fenster traditionell, ne? Also kein, kein Bundeslicht. Also das, nee, das sind wir vielleicht noch ein bisschen konservativ. Aber ja, alles andere machen wir bunt, aber es, <lacht> die Fenster mit Schwimpegen kein buntes Licht. Bitte. Das ist noch ein bisschen Tradition. Und ja. Wie, wie entsteht denn überhaupt das bunte Licht?
0: Das sind die unterschiedlichen Gase, ist das richtig? Die der Laser, also die Schutzgase im Laser? Kann ja man gut, das
1: so das waren, früher waren das im Prinzip Edelgase zum einen vermischt und bedampfte Spiegel, dann wo mehrere Farbschichten übereinander mhm. gedampft wurden. Mittlerweile macht man es ja mit verschiedenen Dioden, Laserdioden ne, und mischt die aus Rot, Grün, Blau oder Zwischenfarben dann noch dazu. Ne. Also wir haben die 577 Nanometer, ist so ein, ein reines Goldgelb. Das, wo man natürlich mit in Verbindung das ist dann die, Wellen, nee, die Wellenlänge die Wellenlänge, ist ja im genau. ja oder? Nee, nee, nee. Wellenlänge Nanometer ist Nanometer, Nanometer ne? also 577, äh, 360 und verschiedene, ne? ist dann rot und ähm, 577 ist halt so ein schönes Goldgelb und das, wenn ich das mit rot mische, kriege ich die ganzen satten warmen Farben. Mhm. Ne? Also das sind eigentlich im Prinzip äh, reine Laserdioden, die mittlerweile äh, gemischt werden oder über DPSS-Laser, wo dann im Laserkopf verschiedene äh, Farbelemente eingebaut werden, ne? wo dann im Endeffekt die, wo man Farben mischen kann. Früher hatten wir die Mischgaslaser, war es halt so. Ich hatte dann einen weißen Strahl und in dem weißen Strahl habe ich ja alle farbmöglichkeiten Die wurden durch einen Kristall gejagt mhm. und dann je nachdem welche Spannungen anlagen äh, filterte dann da der Kristall im Endeffekt die Farben raus, die ich haben wollte und hatte dann dadurch unendlich viel Farben und hatte den Vorteil wenn halt die normalen gesteckten Lasersornen wieder dazu äh, nicht mehr haben. Ich habe halt alle Farben in einem Strahl drin. Wenn ich jetzt, also mal, aus Rot-Grün-Blau und mein Weißlicht zusammen mische, aus denen ich wieder meine Farben generiere und äh, treffe dann schräg auf die Wand auf, dann sehe ich die Farben nebeneinander liegen. Mhm. Das hat man halt in einem Mischgaslaser früher nicht gehabt, weil dann alle Strahl, alle Farben in einem gebündelten Strahl vorhanden waren und die ich lediglich mit dem Kristall ausgeführt habe. Also ist schon verrückt, aber ansonsten Weihnachten ist halt traditionell, warm, weiß? Traditionell so es Kelvin und dann ist es schön.
0: Okay, also, also das ist interessant, also du, du, du blickst Licht äh, nicht mehr so wie der normale äh, der, der normale zu Hause an und sagst okay, ich schraube die Birne rein und dann ist halt Licht, sondern du weil <lacht> du weißt genau, wie viel Lumen deine Lampen zu Hause haben, wie viel Kelvin äh, die die Lichtwärme ist
1: und ja, man hat so, äh, gerade an den. Wir arbeiten ja noch viel mit dem Denkmalschutz zusammen, gerade an der Fassade im Dresdner Hauptbahnhof. Ne? Wir können ja dort alle Farben machen. Hm. Aber die Standortbeleuchtung ist halt 4000 Kelvin nach oben. Dort, Damit es nicht ausbleicht. Dass es das ist das Kaltweiß. Ne? Dort, dort habe ich die Chance, diese, die, die, dieses Anthrazitgrau, dieses typische Bahngrau, mhm. hervorzuheben mit mhm. Licht nochmal. Und nach unten habe ich halt den warmen, schönen. Sandstein und dort äh, haben wir so eine Zwischengrenze, also 2700 ist so ungefähr die, die, die Lichtfarbe einer Kerze, also so richtig schönes warmes Licht und, und äh, da sind wir so eine Zwischengröße gelandet, so ja, knapp 3000 Kelvin, das ist dann schon ein bisschen heller und wird weißer damit der Sandstein schön rauskommt. Mhm. Und dann setzt man sich automatisch äh, auseinander, dann läuft sich am Platz, na ja, gut, das ist so 3000er Kelvin, da. und das, das ist aber total hässlich, das ist ja schon über 4000, ne? also 4000 ist eigentlich maximal die Grenze und das ist so dieses richtige Kralle-Weiß, also das ist so richtig unnatürlich. Bei manchen Sachen sieht es gut aus, also mit Bäumen zum Beispiel kann ich dann simulieren, als wenn die verschneit wären. Ne? Die Äste, die leuchten dann so weiß, als wenn die mhm. rau reif hätten. Na, ich kann da wirklich schon zaubern mit Licht. Also mit verschiedenen Licht, Licht als Wissenschaft kann man wirklich <lacht> schon man fast sagen. Aber da bin ich ein kleines Licht, da gibt es wirklich Experten, die da noch viel mehr können da rausholen. Aber die können dann die Kelvin-Zahl riechen. Ja, äh, wahrscheinlich. Schon nach
0: dem <lacht> ähm, eine Frage habe ich mir wirklich noch aufgeschrieben, die, die, die passt jetzt nicht so richtig dazu, aber kann man, kann man mit, mit euren Lasern, also ich habe was mit 3D-Lasern gehört, aber kann man auch Hologramme, so Science-Fiction-mäßig erstellen, also wo man jetzt vor jedem, also machst du wahrscheinlich Nebel irgendwie und dann
1: pro projiziert man das rein, so ganz leihenhaft jetzt gesagt, gibt es das schon? <lacht> ja, es gibt, es gibt äh, verschiedene äh, äh, Ideen. Also wir haben da mit einer Chemnitzer Firma zusammengearbeitet, die, die sagen wir mal, Holoscheiben produzieren. Also es ist wie, ein, wie wir, eine spezielle Beschichtung drin und dann entwickle ich Grafiken, die zwar auf der Scheibe abgebildet werden, aber wo ich so diesen 3D-Effekt sehe. Ne? Also das geht, hebe ich aus der Scheibe raus. Aber okay. eigentlich ist es In auf die Scheibe, Scheibe projiziert, ja. aber ich habe so diesen 3D-Effekt an sich. Ähm, es soll jetzt was Neues kommen. James Cameron hat ja mit Avatar 2, was der Doll kreativ Neues entwickelt. Es sollte wohl Einzug erhalten. Wir wissen noch nichts, aber da hängt die Firma in Chemnitz teilweise mit drin. Das
0: ist aber auch schon älter, Avatar. Also, das ist ja auch schon ein zwei. Paar da ein kommt neu raus. Ach so, zwei, okay. Ich nächstes jetzt, Jahr. Und das sollten alle
1: Kinos die neue Technik einbauen, aber durch die Pandemie geht das natürlich. Nicht. Ja. Die haben eh Riesendefizite und soll wohl die ganze Projektionstechnik revolutionieren. Also. Bin mal gespannt wie das weitergeht wir haben eine sache ähm, entwickelt was so halbwegs funktioniert hat ähm, mit einer gleich rotierenden ähnlich wie einem propeller das habe ich schon äh, mal gesehen einem, ja. von einem flugzeug äh, dort ein laser installiert muss man aufpassen dass dann die scanner nicht wegfliegen und äh, und dann konnte man durch die gleichbleibende rotation und die bewegung der spiegel schnittpunkte erstellen mhm. und diese hellen punkte im leichten nebel da konnte man geometrische Figuren bauen, die dann wirklich 3D geschwebt sind. Aber extrem aufwendig. Wir hatten, jetzt müsste ich überlegen, war das für Coldplay. Ich weiß nicht, für wen das dann damals entwickelt wurde. dass Die Tournee ging dann äh, in die USA, 19. Ich glaub, war das Beyoncé. Ich weiß nicht mehr, wer es war, wer es dann genutzt hat. Dort hat man dann die Riesenelemente, und das waren 300 Kilo, die wurden ins Dach verbaut von der Bühne und dann wurden diese Elemente nach unten projiziert. Ne? Und das sah schon das sah schon cool aus. Ne? Aber dort ist es dann einfach, der Aufwand ist halt zu extrem, so dass es dann auch jedem was bringt. Ne? Also diese Science-Fiction-Sachen, die, die man kennt und. Äh, das Star Wars oder wie auch immer wer ist und dann projiziere ich halt das Hologramm. Wir kommen irgendwann dorthin, keine Frage. Ne? Und äh, auf die diverse Holoscheiben geht es ja, frei zu machen. Ne? Ich baue jetzt hier eine Scheibe her auf unseren Tisch, da hinten äh, tue ich dann Projektor einlassen und dann äh, sehe ich dann dort meine abgebildeten Elemente und kann mit dem reden. Das geht schon. Ne? Aber alles im kleinen Bereich halt. Auch so wie man halt große Sachen... Also, aber es gibt... Ideen genügend und sicherlich hat uns, sag mal, der Anlass dann gefehlt. Ne? Wenn man jetzt also einen Auftrag kriegt, für irgendwas Verrücktes zu machen von irgendjemandem Kunde XY und, und jetzt arbeitet man dorthin, dann arbeitet man intensiver dorthin, weil man es dann verkaufen kann. Ja, Ansonsten muss man auch schon sich die andere Arbeit vornehmen mit der man erstmal das Geld das ist dann verdient. Diese Illusion, um an Leben zu die du gerade
0: gesagt hast. Ne? Aber
1: es gibt Ideen. Manche Sachen haben funktioniert, viele Sachen haben nicht funktioniert. Und äh, mal sehen, wo die Reise hingeht. Jetzt, jetzt fällt mir noch was ein und
0: vielleicht nochmal, um ein Mythos aufzuklären: gibt es Laserschwerter? Kann es das geben? <lacht> nee, Bist du Star Wars Fan? Ja, schon. Oder so Sci-Fi insgesamt? Ja,
1: generell, ja, schon. Aber ähm, der, der ist. Also, an sich, das, das Laserschwert an sich wird es nie geben. Weil ich habe ja immer die Energie, endet ja immer an einem Punkt. Und hm. mit dem Punkt kann ich vieles machen. Aber nie mit der, also, sag mal, Laserschwert. Du würdest die ganze Zeit in der Decke rumschneiden, aber. <lacht> genau, nicht. Ich, würde, ich könnte hier, ja genau, schwarze Kringeln oder ich kann ja sofort hier mein Fenster vergogeln ne, mit dem Punkt. Ja. Aber ich kann nicht jetzt so einen Baum durchschneiden. Das geht nicht. Okay. <lacht> noch nicht. Dann haben, also, wir das, Say, dann, irgendwas
0: mal. dann haben wir das jetzt auch mal für alle Fans geklärt, dass es das nicht geben wird. <lacht> ähm, drei Fragen zum Schluss habe ich noch. Die, dann kommen wir wirklich zum Schluss, ähm, die ich jedem Gast stelle hier im Podcast. Und zwar, du äh, fährst weg, was du ja äh, oft tust, und äh, packst deine Tasche und darfst drei Dinge mitnehmen, die niemals fehlen dürfen. So, sagen wir mal, du fährst, du fährst auf eine... Auf eine Insel, sagen wir jetzt mal. Du fährst nicht zu einem Geschäftstermin. Ich glaube, dann weiß ich, was es wäre, aber du fährst auf eine Insel und darfst drei Sachen mitnehmen. Welche
1: sind das? Also, ich habe immer äh, Bilder von der Family dabei. Immer. Dann. Analog oder digital? Analog. Richtig. Ausgedruckt. Aus, also, ja, mein Kartentasche, Wenn ich es auspacke, äh, gucke ich meine Mäuse an. Was nicht fehlen darf, ist natürlich eine. Ja, es ist halt so eine Kulturtasche. Also, ich muss mich. <lacht> also das ohne geht überhaupt nicht. Mit Rasierer? Rasierer, Zahnbürste und allem was dazu gehört, weil ich ach, das ist gruselig. Wenn, ich bin ja nur wirklich viel unterwegs und ach, wenn man dann die langen Flüge hat und, und dann auf dem Flughafen ist, dann gucke ich immer eine Ecke und dann, ne, dann, Das ist immer wichtig. Und das Dritte, Das Dritte. Ist eigentlich immer eine. eine coole musik mit zu haben also früher war es der Pod, iPod, jetzt haben wir auf dem handy coole musik drauf dann kopfhörer auf und dann einfach genießen da sitzen und genießen einfach mal sehr schön was was
0: hörst du zurzeit so gibt's jetzt du hast ja gesagt du hörst alles aber gibt es zurzeit ein lieblingslied was du hast oder oder in Genre zumindest.
1: Ja, ich finde find die Nummer nicht schlecht, die der Purple Disco Machine macht oder Estate of Friends, ne? Hm. van Büren, das sind schon Sachen, die funktionieren. Also schon dann Tomorrowland lastig ja, alles. Das ist schon gerne ne? dann ich äh, habe ja dann auch viel Gartenarbeiten gemacht und dann kommt dann halt die kleine Box hin und die ballert dann los. Und zu Hause hast du große Soundanlage, damit auch mal? Ja, das muss schon ein so <lacht> Wie viel Watt? Naja, äh, die, haben die, die haben meistens 1 KW. Ne? Also, hm. Der Bass hat ja schon alleine 500, dann die ganzen Lautsprecher alleine. Okay, also so. hast du, kannst du mal gut
0: auftreten. Ja, kannst du den Nachbarn ärgern?
1: Ich, genau. Und dann, 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 dann ja, bastelt man immer wieder mal und, und äh, stellt dann andere Hotspots ein, ne? Im, im Raumzimmer, hm. im Wohnzimmer, wo es dann am coolsten ist. Und dann so Konzerte zu erleben, gerade uh, Tomorrowland oder... Uh, die ganzen Elektronik-Konzerte. Warst einmal, du schon mal in Tomorrowland? Nee, leider nicht. Ja. Wir hatten jetzt uh, Remember of uh, Avicii wieder mal angeschaut. Das ist schon cool gemacht. Und wenn man dann den Sound dann so hat, hm. es ist man drin. Das sind natürlich auch die Nachbarn. Dann ist es halt so. Aber <lacht> habe ich letztens auch
0: angeschaut. Also sehr, sehr krasse Dokumentation. Gibt es ja gar nicht mehr auf Netflix. Nee, die gab's.
1: Die aber wurde ja aber auf YouTube, YouTube dann, genau. Äh, YouTube ist er noch drin, Gott sei Dank. Und, und deswegen man hat zwar immer am Anfang gedacht, ach, diese ganzen Streaming sender Und, und keine Ahnung, aber mittlerweile ist schon gut, dass es die gibt. Es ist immer noch strittig. Was hat jetzt der Musikkünstler wirklich davon? Ne? Früher hat er so sein Geld generiert über Plattenverkäufe, mit den Streamings es ist es schon hart für die Künstler geworden, also die verdienen bei weitem nicht mehr das Geld, aber guck dir Sheeran an, da verdient 50.000 Amter, also durch seine vielen Tantieme, weltweit gesehen, also man kann es trotzdem schaffen, wenn man gut ist. <lacht> Und verrückt. Ähm, die vorletzte
0: Frage, was ist denn dein Lieblingsplatz hier in deiner Heimat? <lacht>
1: Also sicherlich unten unsere Dalsperre, man In geht viel zu, viel zu selten runter, wenn man dort auf der Vorsperre steht und, und guckt dann wirklich runter und läuft dort einfach mal lang. Ja, das sind schon so wirkliche Lieblingsplätze, die man halt ja hat. Ansonsten, ja, mein Garten. Der Garten. <lacht>
0: In speziellen Orten gibt es, ich hatte letztens eine Hollywood-Schaukel im Garten direkt, das, das war uh -huh. dann der Lieblingsplatz. Hast du da auch sowas oder einfach der Garten im Allgemeinen?
1: Nee, doch, das wir haben da ist so eine schöne Mauer, die, die heizt sich im Sommer auch schön auf und dort haben wir so eine Liege davor, dann das schön zu krachen, dann einfach mal, das macht man viel zu selten. Ich habe dieses Jahr, ich habe es zweimal geschafft im ganzen Sommer und dann einfach mal schöne Musik an und dann was lesen dazu ich spiele halt Taucher schon viele Jahre, ne? Und, und dann lese ich meine Tauchzeitschriften und denke, ach, dann kennst du die wieder mal, und dann ging es ja nicht und <lacht> da schmachtet man dann so dahin. Was, was hast du für einen Taucher? Ich also, bin ad, ad, advanced. advanced, also ich also, schon viele Jahre, ne? seit 93. Und, und das einzige Schöne ist halt, und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich glaube, manchmal ärgert man sich, aber man unterhält sich über Handzeichen unter Wasser. Mhm. Und ansonsten ist es ruhig. Nur dieses auch, weiße Rauschen, was man. So und. und das ist für mich dann einfach und das Schweben an sich, der erste Sprung immer, nachdem man wieder mal ein Jahr nicht war oder jetzt anderthalb Jahre nicht war und man verliert sein Gewicht und schwebt einfach nur so. Das ist schon irre das ist einfach nicht, das erlebt man halt nur unter Wasser für die halbe das, bis dreiviertel Stunde, je nachdem stimmt. wie tief man geht. Ich tauche auch, das ist wirklich, also das, auch die Geräusche, das, das kennt man eigentlich nicht. Ja und das, ich glaube, wenn man die Popoplausen nicht hat, man hält ja dann manchmal am man Säusen zwar nicht, aber man hält den Orden an, weil man ganz still zu sein, dann kommen ja auch die Fische sofort dran. Ne? Du wirst akzeptiert und wir haben eigentlich immer nur vor, die zu fangen und mit rauszunehmen. Eigentlich ist das doch Schwachsinn. Ne? Dann überlegst du dann, sagst, nee, müssen wir denn immer alles kaputt machen? Das, das ist äh, Fakt, definitiv.
0: Ähm, ja, jetzt muss ich ganz kurz noch, noch, doch noch eine Zwischenfrage einwerfen. Wenn du sagst, so. Deine Mauer im Garten, was, was bringt dich so zum Abschalten, zum Relaxen? Zeit, Zeitschriften von Taucher, Sachen zu lösen? Ja, aber
1: auch mit, mit der, ja, es ist nicht oft, aber einfach auch mit der Family zusammen zu sein. Ne? Also wir, wenn wir fahren, fahren wir in Urlaub zusammen oder äh, was halt schön ist, da äh, sprechen wir immer wieder drüber, dass man auch zusammen in der Familie Abendbrot isst oder generell zusammen ist und nicht da in dem Zimmer oder anderen. Nee, das ist eben, alle zusammen und das ist glaube ich viel wert wo man dann auch ja dafür habe ich einen ganzen Tag gearbeitet und sitzen alle zusammen und lacht einmal gibt wird einmal was diskutiert was nicht so schön ist es gehört einfach mal dazu aber ich glaube das ist mit das Schönste vom ganzen Tag dann um dann zusammen zu sitzen sehr schön und
0: letzte Frage jetzt wirklich letzte Frage ähm, hattest du im Leben schon mal so was wie einen perfekten Moment oder
1: gibt es das überhaupt in perfekten Moment gab es schon viele. Zum einen, wenn eine Show richtig geklappt hat, wo du, wie soll ich sagen, du baust ja so eine Show auf, du kennst alle Elemente und hast in deinen Gedanken das, was wie auszusehen hat. Und in der Regel ist es so, dass du immer wieder Kompromisse machst, weil das nicht funktioniert. Dann ist das Wetter eine Riesenkomponente, die nicht funktioniert oder keine Ahnung. Und dann gibt es den Moment, wo dann wirklich alles zusammenspielt, wo dann Bilder entstehen, wo dann Leute einfach wie erstarren, weil die sagen, wow, sowas habe ich für einen Moment nicht gesehen. Und dann gibt es so eine kurze, wie, wie so eine Sekunde, wo nichts passiert oder zwei, drei und dann kommt der Applaus. Ne? Und das sind so die Momente, wo ich sage, hast du selber Gänsehaut, wirst selber überrascht von dem, was du eigentlich gedacht hast zu kreieren, die dann auch wirklich funktionieren. Und der Moment steht, der Nebel steht perfekt, die Laser funktionieren, die Künstler haben ihr Ding gemacht und, und dann toben die plötzlich los. Das sind so Momente, wo ich sage, wow. Ne? Oder Im einen Moment, wenn du dann in 25 Meter Tiefe bist, bist du an einer Manta-Putzerstation, warst fünfmal dort, keiner war da, außer der Putzerfische. Und dann kommst du dorthin und dann sind 10 bis 15, habe ich einmal erlebt, Manta zugleich dort. Man lässt sich Manta rochen und dann bist du so winzig klein und er schwebt über dir drüber weg. Und du, du rammelst fast mit dem Kopf oben an und die haben keine Scheu und keine Angst und dann vergisst du alles. Du vergisst deine Instrumente, die du eigentlich überwachen musst, sondern du schwebst dann da drin, mittendrin. Und das sind also erhebende Momente, wo du sagst, ey, dafür lohnt es sich zu arbeiten, zu leben und zu machen und das einfach mal zu genießen. Sehr schön. Vielen Dank, Enrico Oswald,
0: für das nette und lange Gespräch, für ja. den Einblick in deine Firma.
1: Danke, danke auch, dass du da warst. Ja.
0: Gerne. Doch länger als geplant. Ja, aber äh, es waren Dinge, die gesagt werden mussten und deswegen vielen Dank nochmal an dich und alles ja, Gute genau. weiter.
1: Bleibt gesund und guter Laune in euren Familien und habt viel Spaß ja. miteinander. Wir sehen uns auf einer unserer schönen Konzerte hoffentlich bald wieder.
0: Genau, bis dahin. Tschüssi. Wow. Ich bin erstaunt, wie facettenreich Enrico's Arbeit ist und bin fasziniert über die Orte, wo er und seine Firma schon alles war. Ihr habt gemerkt, dass er ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist, mit dem man auch gut und gerne noch etwas länger hätte reden können, der viel Know-how, aber genauso gut auch bildhafte Beispiele hat und mit dem man sicherlich auch viel Spaß bei einer Runde tauchen oder auf einem Festival hätte. Ich kenne jemand bei Sunshine Live. Ich denke, Enrico wird demnächst mal ein bisschen Merchandise von denen bekommen. <lacht> zwinker, zwinker. Ich habe ja selbst eine Firma und bin zudem bei uns in den Familienbetrieben tätig und weiß, wie viel Arbeit es ist, sich so etwas aufzubauen. Dabei muss man ja nicht immer Weltkonzern werden. Wichtiger ist es, Dinge mit Leidenschaft zu tun und das merkt man beim gelernten Tischler Enrico auf jeden Fall. Er liebt die weite Welt genauso wie das Erzgebirge, seine Heimat. Genau das macht ihn zu einem perfekten Beispiel für einen Unternehmer unserer Region und demnach auch berechtigt zu einem Botschafter des Erzgebirges. Vielen Dank also noch einmal an Enrico Oswald für das Gespräch und die Einblicke in sein, in dein Reich, lieber Enrico, und in deine Arbeit. Wenn ihr einmal einen Gastvorschlag habt, schreibt ihn einfach an klickauf oder bei Facebook oder Instagram. Viele Interviews sind schon auf Grundlage eurer Vorschläge entstanden und auch die nächsten sind bereits in Planung. Wenn ihr außerdem eine Firma oder ein Unternehmen habt und sagt, cool, wir möchten gern Teil von Erzgebirger sein, dann stelle ich euch gern vor und ihr unterstützt damit diesen Podcast. Meldet euch dazu gern einfach bei mir. Ich gebe euch jetzt noch einen kleinen Podcast-Tipp mit auf den Weg. Hört euch bei Spotify gern einmal den neuen Herzschlag-Podcast von Erzgebirge gedacht gemacht an. In den ersten drei Folgen geht es um den, um unseren besser gesagt, erzgebirgischen Dialekt. Ich durfte die ersten drei Episoden hier hosten und präsentieren und spreche mit Mundartsprecherinnen mit einer Sprechwissenschaftlerin, mit einem Wörterbuchautor, Schauspieler und, und, und. Hört also am besten einfach mal rein. Meine Folgen gehen da ungefähr 15 bis 20 Minuten. Das kann man sich also mal schnell auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen anhören. Ich würde mich freuen, einfach bei Spotify mal nach Herzschlag suchen. Abschließend. Danke an das Regionalmanagement Erzgebirge, das diese Episode hier mitorganisiert hat und Enrico als Botschafter des Erzgebirges sozusagen vor mein Mikrofon geholt hat. Und wie immer zum Schluss, zeigt den Podcast euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Erzgebirgern, die nicht mehr hier leben und die vielleicht Interesse haben, mal wieder hierher zu kommen. Tragt unsere Region, so vielseitig und cool wie sie ist, in die Welt hinaus und seid gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute und euch eine schöne Zeit und bleibt vor allem gesund, euer Christopher.